1: Bariki jina la Bwana ndugu msikilizaji kwa ajili ya neema yake ambayo imetuwezesha kwa pamoja kukutana siku hii ya leo katika jina lake. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba popote wawili au watatu watakutana katika jina lake, yeye yu pamoja nao. Jambo hilo ni jambo la kubariki moyo na zaidi ya yote kutufahamisha ya kuwa kwa kuwa tumekutana kwa jina hilo, tutendelea kuinuliwa katika maisha yetu na kujifunza hayo ambayo ni ya baraka na zaidi sana kutujenga kwa habari za kumjua Mungu wetu pamoja na matendo yake ambayo ni ya ajabu na kupita fahamu. Basi karibu kwenye somo letu ambalo latoka kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Habakuki. Somo lenyewe latoka kwenye sura ya kwanza, aya ya mbili hadi aya ya 17. Kumbuka kwamba kwenye aya hiyo ya tano, ya sura hii, mtumishi wa Mungu Habakuki alikuwa na swali kuhusu hali hiyo ya Mungu kuonekana kana kwamba hafanyi lolote. Katika kuhukumu hayo ambayo ni maovu yaliyokuwa yakitendeka naye Mungu akamjibu kwa kumjulisha kwamba wa Kaldayo watu walio wakatili na wenye dhambi ndio ambao atatumia ili kuadhibu watu wake yani taifa la Yuda jambo hilo lilimfanya Habakuki kumshangaa Mungu na kuanza kuuliza maswali mengine kama vile tutajifunza leo kutoka kwenye somo letu hasa lile ambalo lilikuwa likimsumbua ni kwa nini Mungu atumie taifa jeuri na lenye ukatili mwingi kuadhibu watu wake yani Yuda. Rafiki yangu, neno la Mungu kwenye aya ya 12 linalo haya ya kutwambia. E Bwana, Mungu wangu mtakatifu wangu, wewe si wa milele? Hatutakufa. Ee Bwana, umemwandikia hukumu nawe e jabali umemweka imara ili aadhibishwe. Mara moja unaposoma kwenye aya hii ni kwako kufikiri kwamba Habakuki kwa, kwa hakika haba anamsifu Mungu na kumtukuza. Lakini chini ya sifa na utukufu huo ambao anamtukuza, anayo shida kubwa sana, nayo ni kwa kuwa wale wakaldayo waliokuwa walio kwa wenye dhambi na waovu kuliko watu wa Yuda, itakuwaje kwamba Mungu atawatumia ili kuadhibu Yuda? Hili ndugu msikilizaji, halitakuwa ni mara ya kwanza kwa Mungu kutumia taifa ovu na dhalimu ili kutekeleza kusudi lake. Kama ilivyo kwenye kile kitabu cha Isaya sura hiyo ya kumi, aya ya tano. Kwenye sehemu hiyo Mungu aita Ashuru kuwa ni fimbo ya hasira yake. Kwa lugha nyingine Mungu alitumia taifa hilo la Ashuru ili kuadhibu taifa hilo la Israeli au ufalme wa kaskazini. Na baada ya hapo Mungu alihukumu Ashuru kwa sababu ya dhambi zake. Hilo ambalo Mungu alitenda kwa Israeli ndilo ambalo anarudia tena hapa kwa habari ya yuda. Mungu atatumia taifa ilo ovu, tena taifa dhalimu kuadhibu watu wake. Naye akishakuadhibu watu wake, atahukumu Babeli pia. Na hivyo ndivyo ambavyo alitenda. Yeye kama vile inavyoonekana, kazini katika maisha ya wanadamu na mataifa yote ya ulimwengu. Ila swali ambalo lasumbua ni hili. Kwa nini Mungu atumie taifa lenye uovu kama Babeli kutekeleza kusudi lake huku yeye mwenyewe ni mtakatifu? Je Mungu atatumia taifa la kipagani kuadhibu watu wake. Hebu msikie Habakuki jinsi anavyoteta, yeye asema kwamba, "Ee Bwana Mungu wangu mtakatifu, si wewe wa milele?" Hasa hicho ambacho nabii huyu asema, ni kwamba yeye Mungu ni wa milele, na itakuwaje kwamba atumie taifa kama Babeli? Neno ambalo lilikuwa limewafikia ni kwamba kuna taifa la watu ambalo limeinuka kando ya mto Frati, lakini haikuwa katika mawazo yao ya kuwa Mungu atalitumia taifa hilo ili kuadhibu. Huenda hali hiyo ya kujifariji ilitokana na wao kuona kuwa hilo taifa ni marafiki kwa sababu ya hezekia mfalme wao. Kumbuka kwamba hezekia alipokuwa mgonjwa watu hao kutoka Babeli walimtembelea nao walikaribishwa kwa mkeka mwekundu na hata kuonyeshwa hazina za ufalme na huyo mfalme hezekia Licha ya yote ambayo mfalme hezekia aliwatendea Wazo zawali kuepo mwao kwamba ni hilo taifa tu ndilo ambalo Mungu atalitumia ili kuadhibu ufalme huo wa Yuda Nabii Habakuki hakuelewa hata kidogo jinsi Mungu aweza kutumia taifa kama hilo ili kutekeleza kusudi lake Kisha aendelea kwa kusema kwamba hatutakufa Hili alilolisema lilikuwa ni sawa wala haikuwa ni kosa hata kidogo Kwa hili alikuwa akirudia ahadi hiyo ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu Isaka na Yakobo Ahadi hii Ndiyo ambayo pia Mungu aliendelea kunena kwa kinywa cha nabii Musa, Yoshua na Daudi. Ma nabii Habakuki, wao pia walinena kwa habari za ahadi hii ya kuwa kama taifa hawataangamizwa, na hawatakufa. Hili mwenzangu, ambalo Mungu aliwanenea hao baba wa Israeli ni jambo ambalo latufahamisha ya kuwa Mungu wajamaliza kusudi lake na taifa hilo la Israeli. Iwapo ulikuwa na wazo kwamba Mungu hakuwa na haja tena na taifa hilo la Israeli. Basi taarifa kwako ni hii ya kuwa Mungu hajamaliza kusudi lake na taifa hilo na isitoshe kusudi lake na taifa hilo ni la milele kama vile ilivyo kwa kanisa lake ambalo aendelea kuliita kutoka kwenye ulimwengu. Ashukuriwe Mungu ya kuwa wewe mtoto wa Mungu waweza kusema kwamba hatutakufa. Hii ni kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili afe kwa ajili yangu na yako. Halisema kuwa, yeye ndiye ufufuo na uzima na hili alilidhibitisha hapo alipokufa na akafufuka kutoka kwenye wafu naam alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na alifufuka ili tupate kuhesabiwa haki huyu Yesu Kristo ndugu msikilizaji ndiye aliyekutana na hao umbu wawili wa, wa Lazaro naye akawaambia ya kuwa, yeye ndiye huo ufufuo na uzima yeye amwaminie ajapokufa ataishi tena naye kila aishie na kumwamini hatakufa kabisa hata milele. Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha injili ya Yohana sura ya 11 aya hiyo ya 25 hadi 26. Hili ndugu msikilizaji ndilo hasa ujumbe wa injili. Ni kweli kwamba siku moja ni lazima mwili wako utaona uharibifu ila swali lililopo ni iwapo umekufa sasa hivi katika roho yako. Ikiwa umekufa basi ni kwa makosa yako na katika dhambi zako. Kwa kusema kwamba umekufa katika makosa yako pamoja na dhambi zako, ina maana kwamba umetengwa na Mungu milele. Mungu ni mtakatifu na haiwezekani hata kidogo kuruhusu dhambi katika uwepo wake. Ila ahadi kutoka kwake ni kwamba ukimwamini mwana wake Yesu Kristo, anao uzima wa milele kwa ajili yako. Mungu asema kwamba ukiamini kuwa umtenda dhambi na yakua haustahili wokovu ule na wala huwezi kuufanyia kazi basi nitakupa kama kipawa na kwa neema yangu utapokea uokovu nawe utakuwa na huo uzima wa milele huyo aliye na mwana ndugu msikilizaji anaye uzima wa milele je unayo mwana leo hii ikiwa unaye mwana basi unao huo uzima na wala hautakufa habakuki alipomwambia Mungu kwamba hawatakufa alikuwa kwenye njia sawa Ila hakuweza kuelewa jinsi Mungu anavyotenda kazi yake katika ulimwengu kama vile wengi wetu hawaelewi. Ni kwa hili ndipo Mungu alimwambia Habakuki ya kuwa ni lazima afungue macho yake na kuyaona hayo ambayo alikuwa kitenda miongoni mwa mataifa na katika maisha ya watu binafsi. Lakini kwako pamoja nami tuna fursa ambayo manabii hawakuwa nayo kwa kuwa historia ipo ili kutuongoza na kudhibitisha hayo ambayo yalinenwa hapo awali. Naam, twaweza kutazama zaidi ya wakati wa Habakuki hata kufikia mwanzo wa jamii ya mwanadamu. Kwa hili kuna hali nzuri ya kuona jinsi ambavyo Mungu ajishughulisha na mataifa ya ulimwengu, hasa hilo taifa la Israeli. Naam, Mungu utenda mambo yake kwa hakika kwa njia ya ajabu. Hili ni hilo ambalo ametwambia kwenye hicho kitabu cha Isaya, sura ya tano, aya hiyo ya nane na tisa, ya kuwa njia yake sio njia yetu na mawazo yake si kama yetu. Hebu nisome sehemu hiyo ili tuipate kwa usawa. Neno la Mungu nasema hivi, "Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu," asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu ni juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa sababu ya jinsi ambavyo neno hili linavyotuambia, usisumbuke iwapo huwazi jinsi ambavyo Mungu anawaza kwa kuwa wewe si Mungu. Huzuni ni kwamba kuna hao ambao wamejaribu kuchukua nafasi hiyo ya Mungu, wanajaribu kujifanyia wokovu huku wakiwaza ya kuwa, hayo ambayo wanayatenda pamoja na matendo yao mema yatawapa kibali mbele ya Mungu na kupokea wokovu. Hakuna njia ambayo wewe waweza kumwendea Mungu au kupokea hilo alino nalo kwa ajili yako ila kwa njia yake. Ikiwa utaamua kufuata njia nyingine basi itakuwa kwamba hauendi kwake ili ni jambo ambalo wahitaji kulitambua na kulielewa viwavyo hiyo ndiyo ilikuwa hali ya taifa hilo la Yuda katika siku hizo za Habakuki alimwambia Mungu kwamba hawatakufa kwenye aya hiyo Habakuki pia endelea kusema kwamba Bwana amewaandikia hao wakaldayo hukumu hasa hicho ambacho alikuwa kitenda ni kuwanyochea kidole cha hukumu kwa kufikiri kwamba wao ni bora kuliko wale wakaldayo. Zaidi aendelea kwa kutaja kwamba aliwaweka imara ili waadhibishwe. Jambo ambalo laendelea kushuhudia jinsi hukumu ya mwanadamu haina haki na wala haweze kutenda hilo ambalo ni sawa. Kwa hili Habakuki aona kwamba watu wa Babeli ndio ambao walihitaji kurekebishwa. Alikuwa amesahau kuwa, yeye tu ndiye ambaye alikuwa amemwendea Mungu hapo awali akimuuliza kwa nini hatendi lolote. Kwa habari za udhalimu na uovu ambao ulikuwa ukiendelea katika nchi hiyo ya Yuda hata alikuwa amegusia kwa kusema kwamba sheria ilikuwa imelegea na watu walikuwa ni wenye kutenda maovu walikuwa wameacha amri hizo ambazo Mungu alikuwa amewaagiza Habakuki alikuwa amemchukulia Mungu kuwa ana hatia kwa kutotenda lolote kuhusu hali jinsi ilivyokuwa lakini kama vile inavyoonekana mawazo yake yamebadilika baada ya kufahamu hilo ambalo Mungu alikuwa kitenda. Tunapogeukia aya ya 13, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Wewe uliye na macho safi hata usiweze kuangalia uovu, wewe usiyeweza kutazama ukaidi, mbona unawaangalia watendao kwa hila na kunyamaza kimya hapo mtu muovu ammezapo, mtu alie mwenye haki kuliko yeye. Yote ambayo tunasoma kwenye aya hii, ambayo Habakuki asema kumusu Mungu ni kweli. Mungu hawezi kuangalia uovu wala ukaidi. Hii ndiyo sababu ambayo yafanya mti ya yote aliye na dhambi kukosa mbingu. Iwapo tutaingia katika mbingu msikilizaji, ni lazima dhambi zetu kusamehewa hasa kwa kumwamini Yesu Kristo ambaye alimwaga damu yake ili tupate fursa ya kusimama mbele zake Mungu tukiwa wenye haki. Ni lazima kuzaliwa mara ya pili ili tupate asili hiyo mpya, asili ambayo itatenda haki. Kila mmoja wetu ni lazima kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo kwa kuwa dini matendo mema ya sheria au linginelo lolote lile haliweze kutusafi na dhambi. Ni hiyo damu ya Yesu Kristo peke yake ndiyo hutusafisha kabisa kutokana na dhambi zetu. Kumbuka, Mungu hawezi kutazama dhambi na uovu. Ndipo uwezi huwezi kuingia uweponi mwake hadi hapo utakapokuwa umesafishwa kwa damu ya Yesu Kristo tutakasa dhambi zote. Mungu anapokuusamehe dhambi msikilizaji ni kwa kuwa gharama hiyo tayari imelipwa katika mwana wake. Fahamu hili ni ya kuwa Mungu siyo mzee ambaye hawezi kumhukumu mwanadamu. Mungu ni mtakatifu na wala hawezi kuangalia uokovu jambo ambalo la kufahamisha kuwa ni lazima atahukumu dhambi. Iwapo utakiri dhambi zako hapo ndipo utapokea msamaha na ndipo utakubalika mbele zake. Licha ya baki kutazama wale wakaldayo kuwa ni wenye dhambi na waovu alikuwa sawa Ila Mungu alihitaji kuwatumia kwa kusudi lake ili kulikamilisha. Aliwalinganisha watu wa Yuda na hao wa Kaldayo, naye akaona kwamba Yuda walikuwa afadhali kuwaliko Lakini kumbuka hili, ya kuwa ni hawa watu tu wa Yuda ndio ambao alimtaka Mungu awahukumu. Kwa kutaja kwamba Yuda walikuwa ni wenye haki kuliko wale wa hiyo haikuwa sawa kwa kuwa wote walikuwa dhalimu na wala hakuna ambaye alitenda mema. Ukweli jinsi ulivyokuwa ndugu msikilizaji ni kwamba Mungu hakusema ya kuwa atawahukumu watu wake kwa kiwango cha udhalimu wao bali atawahukumu na kuadhibisha kwa kutumia Babeli. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lafaa kukufahamisha kuwa, hauwezi ukajilinganisha na watu unapotenda mambo maovu na kusema kwamba wewe ni afadhali. Hili ni jambo ambalo pia tuliona kwenye kitabu cha Warumi sura ya tatu, aya hiyo ya kumi na kuendelea ambapo neno lake bwana lasema hivi kwa habari za wanadamu neno la mungu lasema hivi kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja hakuna afahamuye hakuna amtafutae mungu wote wamepotoka wameoza wote pia hakuna mema, la hata mmoja kwao ni kaburi wazi kwa ndimi zao wametumia hila sumbu ya farao ni ya midomo yao nyoao vyao vimejaa laana na uchungu miguu yao inaambio kumwaga damu uharibifu na mashaka yamo njiani mwao wala njia ya amani hawakuijua kumcha Mungu hakupo machoni pao basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati yanena kwa hao walio chini ya torati ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hili ambalo tumelisoma msikilizaji ni jambo ambalo na tuelewesha waziwazi ya kuwa hatuwezi tukajihesabu kuwa ni bora hata kidogo. Tunapogeukia aya ya 14 hadi 16 katika kitabu hiki cha Habakuki sura ya kwanza, neno hili la Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Na kufanya wanadamu kuwa kama samaki wa baharini kama vitu vitambao ambavyo havina mtawala yeye huwatoa wote kwa ndoana yake huakamata katika wavu wake na kuwakusanya katika juu lake. ndio sababu afurahi na kupendezwa kwa sababu hiyo huutolea wavu wake sadaka na kulifukizia uvumba juu lake. kwa sababu kwa vitu vile fungu lake limenona na chakula chake kimekuwa tele kwa habari hizi ambazo twazipata kwenye sehemu hii msikilizaji hasa hicho ambacho neno la Mungu lanena hapa ni jinsi ambavyo hao wakaldayo walivyokuwa kitendea hao waliokuwa mateka yao. Waliwafanya kama samaki wa baharini na kama vitu vitambavyo. Nazo nyavu na ndoana ni silaha ambazo watu wale walitumia katika vita vyao. Kama vile ilivyo kwenye neno lake Bwana, Mungu atumie lugha hii ya kushika samaki ila hashiki samaki hawa ili awaharibu bali awashika ili awaookoe kutokana na hukumu yake ambayo itakuwepo, juu ya kila mmoja alie mwenye mwili. Wakumbuka hilo ambalo Kristo alinena kwa wanafunzi wake ya kuwa wao wamefanyika kuwa wavuvi wa watu. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Mathayo sura ya nne, aya hiyo ya 19. Na hili ndilo ambalo nalifurahia mwenzangu, yaani kuwavua watu toka kwenye dhambi na kuwaingiza katika ufalme wa Mungu. Wale watu wa Babeli licha ya wao kutoa sadaka na kufukiza uvumba walikuwa ni makafiri ambao hawakumwabudu Mungu wa kweli. Na kwa kumalizia sura hii ya kwanza, neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 17. Je, atawatoa walio katika wavu wake? Asiache kuaua watu wa mataifa daima? Swali hili ambalo Habakuki auliza ni iwapo Mungu ataruhusu hawa Wakaldayo kuendelea kuharibu na kuaua watu. Jibu la Mungu kwake ni la. Ijapo Yuda atachukuliwa mateka naye kwa sababu ya dhambi zake. Na kisha baada ya kutimiza adhabu yake Mungu atahukumu taifa hilo la Wakaldayo au Babeli. Na hili mwenzangu ndilo ambalo Mungu alilitenda kwa kuwa leo hii Babeli ni magofu na mavumbi. Ijapo kwa hali inayoonekana ni unyamavu lakini lile ambalo lipo ni kwamba Babeli jinsi ilivyo sasa hivi ni ushuhuda wa hilo ambalo Mungu hutenda anapohukumu dhambi na uovu. Na sasa hebu turudie swali hili Ambalo limewasumbua wa watu daima. Nalo ni hili. Kwa nini Mungu aruhusu uovu uendelee kuepo? Naam, yeye urusu haya kuendelea kwa kuwa yeye simwe pesi wa hasira, bali ni mvumilivu kwa wote. Hamtaki mtu awaye yote kupotea. Ndipo saa ametoa huo msalaba na huyo mwokozi aliyesulubiwa ili atakayeamini asipotee. Hili alilitenda hapo Kristo alipokuja mara ya kwanza kama vile ambavyo tupata kwenye kitabu hicho cha injili ya Yohana. Sura hiyo ya tatu, aya ya 16 na kuendelea ambayo yasema hivi Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye Amwaminiye yeye hahukumiwi asiyeamamini amekusha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru wala haji kwenye nuru matendo yake asije akakemewa ya bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu Hayo ambayo tumeyasoma kwenye neno la Mungu msikilizaji ni mambo ambayo yanaonyesha jinsi ambavyo Mungu wetu alivyo, ya kuwa si mwepesi wa hasira, bali anakusubiri wewe ili uache uovu na kumwamini huyo mwana wa Mungu kusudi uanze kutenda hayo ambayo hautayaonea haya, bali hayo ambayo utamtukuza Mungu kwa sababu yake. Nalo swali la pili la Habakuki ni hilo ambalo la usu wa waovu, ya kuwa kwa nini Mungu hawahukumu hao? Hili swali ndugu yangu jibu lake lipo hasa wakati huo ambapo Kristo atarudi tena na kuhukumu dhambi kile ambacho tuahitaji ni kufahamu na kuona majibu ya maswali mawili haya kwanza Kristo alikuja hapa ulimwenguni na akavaa taji la miiba na akafa pale msalabani ili wewe pamoja nami tuhesabiwe haki mbele zake Mungu kusudi tusihukumiwe na hapo atakaporudi tena atakuwa amevaa taji la utukufu na atakuwa na fimbo ya kutawala mkononi mwake kwa hivyo ndugu mpendwa, kukosa jibu kwa maswali kuhusu ubaya na uovu ambao unaendelea, lakini cha muhimu ni ufahamu ya kuwa Mungu yu usukani na ajua kile ambacho anakitenda. Hata kama hauwezi kuelewa, angalia mbinguni kwa kwa siku moja yote ambayo hauyaelewi na usiyo na jibu kwayo, utapata jibu lako kutoka kwake. Mtumaini Mungu katika yote kwa kuwa yeye ni mwaminifu kwa yote hayo ambayo ameaahidi. Kwa sasa, ningelipenda tuweze kuomba pamoja na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ni mengi tu ambayo twakosa kuyaelewa na hata pia twakosa kukuelewa wewe pamoja na kazi yako. Lakini nakushukuru kwa ajili haya ambayo umetufunulia kwetu leo hii ili tuendelee katika imani na tumaini ambalo tunalo katika Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika yote maishani mwake utamwezesha kumuonyesha mkono wako na jinsi unavyompigania katika yote. Hili najua kwamba utaendelea kumfunulia anapoendelea katika kulisoma neno lako kwa kuwa Bwana katika neno lako wajifunua kusudi tusikate tamaa katika hayo ambayo umetuandalia maishani mwetu. Maovu na vishawishi vingi vyaweza kutaka kutuondosha katika njia yako lakini na kushukuru kwa ajili ya neno lako pamoja na roho wako mtakatifu ambaye umempa kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo kusudi atuongoze na kutusaidia na kutufariji katika njia hii. Asante bwana, maana ni mengi tu ambayo unatutendea hata yale ambayo hatuwezi kuyataja. Kwa hayo tunakushukuru maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, Mungu awe pamoja nawe katika yote yaliyo kwenye mapenzi yake. Kumbuka hili ya kuwa iwapo haujui lolote unaye Yesu Kristo ambaye ajua kila jambo. Mtumaini katika kila hali na siku hiyo itakapofika utamfurahia Mungu kwa hayo aliyokutendea. Na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu katika maisha yako siku zote. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja nne, Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.